1: Fala pessoal, estamos começando mais um podcast do GE Cruzeiro, o Cruzeiro que venceu a Caldense ontem, engatou primeira nessa reta final da primeira fase do Campeonato Mineiro. Eu sou a Laura Rezende, estou aqui apresentando o podcast hoje, estou com uma turma bacana demais, Guilherme Macedo, Fernanda Remesdorf e Jaime Júnior, está todo mundo presente?
2: Estou aqui. Estou na área, não com o oportunismo do Gilberto, mas estou na área.
1: Mas tem faro de artilheiro que eu sei, né, Guilherme? <risos> Cruzeiro venceu, gente. Eu quero saber de vocês, se o Pessolano achou o time titular, quem que ainda tem chance de entrar nesse time? Daniel Júnior desencantou, hein? Depois de mais de seis meses sem marcar, marcou um bonito gol ontem, está ganhando uma sequência nesse time também do Pessolano. O Bruno Rodrigues, quero saber de vocês, é o principal destaque desse time do Cruzeiro nesse início de temporada? E aquelas continhas básicas, como que estão as contas do Cruzeiro para garantir a classificação para a próxima fase? E aí, Jaime Júnior, gostou do jogo? O Pessoalano já está encontrando esse time titular do Cruzeiro?
0: Ô, Laurinho, um abraço para você, Guilherme, Fernandinho, um abraço a todos. Olha, como o Clássico foi um divisor de águas nessa campanha do Cruzeiro, né? porque depois do Clássico o time começou a se acertar. Né? No Clássico o time começou a se acertar porque já fez um bom Clássico e depois pegou dois jogos difíceis fora de casa, difíceis não só pelos adversários, mas também pelo campo desses adversários, né? O campo da Caldência que o Ronaldo, por exemplo, criticou, é um campo com aquela grama de jardim, é uma grama que segura muito a velocidade do jogo, é, é uma grama que a gente, é um campo que a gente percebia que estava também com algumas irregularidades. Então você tenta acelerar o jogo, você dá um passe no chão mais forte para acelerar o jogo, ela dá uma quicadinha ali na irregularidade e te, e te atrapalha de fazer um passe de primeira rápido. Você tem que dominar essa bola e passar. Então o Cruzeiro passou por cima bem dessas dificuldades, construiu o placar no primeiro tempo fazendo um, um bom jogo. E, e aí dentro do que você perguntou, Laurinha, é, do time que o Pesolano já está encontrando, né? E aí ontem, por exemplo, a gente viu o Machado, né, podendo entrar. E eu acho que o Machado é um cara que é que é um é um cara que vai ser titular do Cruzeiro, sabe, mais para frente. Aos poucos ele vai ganhando minutagem para ser titular mais para frente. E e assim o primeiro tempo de Daniel Júnior, Bruno Rodrigues e Gilberto, gostei muito desse trio do Cruzeiro. É, gostei muito do Bruno Rodrigues mostrando. É, é, aquela, porque ele é um atacante mas ontem para mim ele jogou de 10 sabe, aquelas enfiadas de bola ali para o Daniel Júnior, aquilo é jogada de camisa 10, jogou de 10 ontem o Bruno Rodrigues, então ele mostra as qualidades para jogar em mais de uma função e acho que Bruno Rodrigues, Daniel Júnior e Gilberto, Bruno Rodrigues e Gilberto vão ser, seguir como titulares da equipe do Cruzeiro, e o Daniel tem que seguir provando para poder continuar jogando, porque o Matheus Vital entrou bem para mim no segundo tempo então, eu acho que é com ele que ele briga. E no meio de campo, eu acho que Ian Lucas tem no encalço dele o Felipe Machado, que é um jogador que tem tudo para voltar a ser titular da equipe do Cruzeiro. Então, eu acho que, que é por aí o desenho atual e para onde caminha o Cruzeiro para os próximos jogos.
1: Macedo, esse é o time do Pessoalano, pelo menos por enquanto? Quem você que acha que
2: pode brigar para um, por uma vaga entre os 11? Ô oh, oh Laurinha, eu acho, assim, com quase toda a certeza, na verdade, que o Cruzeiro não vai começar o Campeonato Brasileiro com esse time. Mas, é, principalmente pelo momento que o Cruzeiro vive, de uma reformulação praticamente total no elenco, era importante o Paulo Pesolano achar um time pro momento, né? E aí entra nisso que você perguntou. É o time que vai seguir, pelo menos por enquanto? Eu acho que sim. Ele encontrou essa escalação ali, a gente já vê não só os jogadores, né, mas também o um esquema definido, porque a gente pode até questionar algumas escolhas do Paulo Pesolano, mas a gente não pode, de forma alguma, é, reclamar que ele não fez testes, né? foi o que ele mais fez até agora no Campeonato Mineiro testou alguns esquemas, testou algumas situações para manter esse esquema, esse esquema com três zagueiros, colocando o Ramiro pelo lado direito da defesa lá na estreia, não foi bem, teve dificuldades, Wesley Gasolina jogou mais de uma vez por ali, eu particularmente também não gostei, e agora ele acha de fato esses três zagueiros, é o Neres, o Lucas Oliveira, é, e o Reinaldo, até mudando entre eles mesmo ali a, a função. Então ontem a gente viu, por exemplo, o Lucas Oliveira jogando pela esquerda da Zaga, o que ainda não tinha acontecido, e o Neres jogando pela direita. São dois jogadores destros, né e talvez pode até parecer que isso não faz diferença, mas faz total diferença, principalmente pensando na saída de bola, porque muitas vezes o jogador que é destro... E vai fazer essa saída pelo lado esquerdo, fica meio torto ali, digamos, né? Fica sempre jogando pelo meio, não joga aberto. Então, isso faz diferença. Agora, no ataque, até o, eu concordo com o Jaime, tem essa briga. Eu, eu gosto, eu, particularmente, gosto muito do Matheus Vital. É um cara muito dinâmico, que tem uma finalização boa da entrada da área, e tem o Nicão ainda, né? Que não tá podendo jogar e aí eu acho que o Daniel Júnior soube aproveitar bem essa ausência do Nicão, né? tá jogando nessa função ali um pouco mais centralizado, caindo um pouquinho pela direita, para não é, ele que é canhoto, né? mas a meia esquerda ali tem sido ocupada pelo Bruno Rodrigues muito bem e eu acho que ele aproveitou. É um jogo aí que, nesses dois jogos que ele foi titular, como o Jaime falou, são, foram campos mais complicados, então talvez a gente poderia imaginar o Wesley em campo, mas é, não seria tão, acho que esses dois jogos até pela qualidade do gramado não seriam os ideais pela característica de jogo do Wesley, então Daniel Júnior se colocou na disputa eu via ele já até fora dessa briga pelo time titular, mas eu vejo ele mais do que nunca nessa briga então eu acho que, para o que a gente tem para a reta final do campeonato mineiro é, essa disputa ali pela, pela terceira vaga desse homem de frente, é a que está mais em aberto. Eu acho que a zaga já está bem estabilizada. Os dois volantes são mesmo Neto Moura e o Ian Lucas. Enfim, vão chegar jogadores para essa posição, pelo menos mais dois zagueiros, um volante, um lateral esquerdo. Mas com o elenco atual, eu acho que está bem encaixadinho dessa forma
0: aqui, só para só completar, essa briga que eu citei do Vital com, com o Daniel, né? o Nicão está metido nela, né? e nessa briga dos três, para mim, Nicão titular. Vocês né? concordam?
3: Eu concordo, Nicão titular. A, Fernanda, a Deixa é... a Fernanda
2: dar o palpite aí. <risos>
3: É, assim, ontem eu fiquei bastante surpresa com o desempenho do Daniel, porque ele é um jogador que já subiu pro time profissional, já tem um tempo, e ele não conseguia mostrar o que ele demonstrava na base, né, porque ele subiu, assim, como um jogador que a gente criou muita expectativa em cima, e acabou que no time profissional ele não conseguia se encaixar, ou então ele não conseguia é, demonstrar aquele futebol. Muitas vezes eu vejo torcedor falando, ah, porque o Daniel é preguiçoso, ah, porque o Daniel se esconde do jogo, e não sei o quê, e ontem ele fez totalmente o oposto do que as críticas né, a ele eram direcionadas, no fato de ele ter tido muita raça, aquele jogador que corria buscava a jogada, ele aparecia ele pedia bola e ele tava lá na frente para poder finalizar tava tentando criar jogadas também então assim, ele chegou e mostrou olha, eu sei fazer, eu tenho qualidade, eu tenho a frieza ali na hora de estiver na frente do zagueiro, eu sei driblar, eu consigo marcar o gol é, e aí isso Gera na gente uma confiança maior, né? É claro que um jogo só não vai definir, mas se ele continuar jogando assim, ele pode buscar assim, a titularidade. Mas, assim, o Nicão, de fato, tem uma técnica muito boa. Eu gosto bastante do Nicão. Ele também tem muita raça. Então, acho que no momento ele é o titular. Mas eu fiquei feliz de ver que a gente tem agora mais uma opção. E também a gente tem o um Stênio, né? Que, assim, ontem jogou muito pouco, mas ele é um jogador que tem qualidade, mostrou no sub-20, no no Sul-Americano, sub-20, então eu até gostaria de ver ele recebendo mais chances também, é, e que bom que a gente está tendo uma dúvida mais positiva, né, porque para algumas, algumas posições do Cruzeiro a gente estava com dúvida mais negativa, é, por exemplo, a questão da zaga, né, a gente está ali com essa zaga, mas... Se você perguntar para o torcedor do Cruzeiro, você está confiante com a zaga do Cruzeiro? Você está tranquilo? Eu acho que ninguém vai responder que está 100% tranquilo. A gente está um pouco ainda preocupado. E ontem o fato do Pessoalano ter tirado o Neres no intervalo, eu fiquei meio assim, na dúvida, será que ele não tá gostando do Neres, ele quer testar o Machado, ou será que ele já testou o Neres e quer ver se o Machado talvez seria um substituto é, para quando o Neres não puder, como é que é isso, assim? Eu fiquei meio na dúvida se o, se o pessoal não tá gostando do Neres, até porque, assim, o Neres não passou uma confiança absurda pra gente ainda, né? Então, eu acho que a, a defesa ainda tá um pouco ainda... É... Nesse sentido de na dúvida, né? Mas como o Macedo falou, a gente sabe que o Cruzeiro vai contratar.
0: Ô, o o Pesolano, Pesolano falou na coletiva, perguntado sobre zagueiros, né? Que o Cruzeiro precisa contratar zagueiro se ele está pedindo. Aí ele falou que a diretoria está trabalhando e que ele tem a opção de usar o, Mar o Macedo ali nessa... Do, Macedo, o tri... Machado, não, Macedo né? não, perdão o Macedo,
1: Macedo aqui, nosso Macedo é artilheiro <risos> joga na frente, avançado
0: <risos> mas daria qualidade para a saída de bola que o Cruzeiro está precisando que eu acho que com o Neres e com o Reinaldo a qualidade de saída de bola do Cruzeiro é um problema, ontem por exemplo o Cruzeiro estava com uma dificuldade na saída de bola ali no início do jogo e, e quando o, o Bruno Rodrigues desce um pouquinho para poder ajudar nesse processo todo aí é que a coisa dá uma melhorada, o Cabral dá umas bolas esticadas lá para ele mas é, é, o, o, o Pesolano citou o seguinte, olha, o Machado pode fazer essa participar desse processo da trinca dos zagueiros. Ele citou até o Matheus Jussa, que pode participar desse processo também. Mas o ideal tem um cara da função, né? E o Cruzeiro vai, vai atrás dele. E um outro ponto que eu queria citar, que eu, que eu esqueci aqui na minha primeira participação, que eu acho que é legal da gente citar, eu elogiei aqui o tripé Gilberto, Bruno Rodrigues e Daniel, e olha a questão interessante, né, porque eu vi o Bruno Rodrigues jogando como um 10, vi o Gilberto saindo da área, porque eram três zagueiros, né, então o Gilbertão não ficou lá dentro, ele, a gente percebeu ele buscando sair um pouquinho, ir lá pro lado do campo, fazendo jogadas por lá, e esse movimento permitiu que abrisse o espaço que um zagueiro tinha que sair a caça do Gilberto abria espaço para quem vinha de trás, aí quem deitou e rolou com isso aí foi o Daniel Júnior, né, é, dois gols do Cruzeiro saem assim, então... Eu acho que esse é um, um aspecto legal também da gente falar é, da movimentação do ataque do Cruzeiro para poder construir isso para cá. gente, e que diferença que faz o Kaique ali na lateral esquerda também, né? Ah, é bom
2: de bola. Ganhar. Só para só completar, Laurinha, que a Fernanda falou sobre a questão da saída do Neres, segundo o Pesolano, foi uma preocupação em relação ao cartão amarelo que ele recebeu no primeiro tempo e aí o jogo com o gramado complicado, poderia ter uma chegada atrasada e tomar esse segundo amarelo, por isso que ele utilizou o machado ali, como ele já tinha utilizado também em alguns momentos da Série B, né e também utilizou o né, Neto Moura nessa função, e eu acho que mesmo que chegue um zagueiro ou outro ali, vão chegar pelo menos dois, pelo que a gente apura, mas a, em alguns momentos da, da Série A a gente ainda vai ver um desses volantes que tem mais qualidade na saída de bola fazendo essa linha de três zagueiros.
1: Ô Macedo, uma dúvida, quem, com a saída do Brock, quem que vai herdar a braçadeira de capitão?
2: Então, tem sido tem o sido Rafael Cabral, né? Rafael Cabral é, é esse jogador... Voltamos até com... a ter um goleiro capitão no Cruzeiro, né? É, o Fábio foi por muitos anos, muitos e aí fica, fica com o Rafael Cabral mesmo, que é com 61 jogos, se não me engano, hoje ele é o jogador que mais vezes entrou em campo com a camisa do Cruzeiro, né? Porque o Brock tá com um pouco mais de 80 e aí como o elenco foi muito reformulado no ano passado e passou por essa segunda reformulação esse ano, a gente tem muitos estreantes ainda, né? muitos jogadores que ainda estão é, se ambientando, é, claro que alguns têm um processo de liderança natural, como é o caso do Gilberto, mas hoje o Rafael Cabral, acho que a gente pode até colocar como a principal liderança desse grupo aí. É, eu
1: ia comentar justamente sobre o Gilberto, que chegou há muito pouco tempo, e a gente vê nos bastidores, né, até nas imagens divulgadas pelo Cruzeiro, uma liderança natural, que pode ser, caso o Pessolano às vezes queira ter um jogador de linha né, como capitão, pode ser uma opção. A gente já falou aqui, mas eu vou voltar nessa pergunta com vocês, do Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues ele tem sido o grande destaque do Cruzeiro nesse início de temporada, o cara que resolve, que bota a bola embaixo do braço e fala assim, vamos lá, é
3: o grande destaque do Cruzeiro nesse início de ano?
2: Ah, na sem minha... dúvida, sem dúvida, né, Fernanda?
3: É, na minha opinião também, ele é um jogador que ele, para mim, é o mais regular, positivamente falando, né, tipo, porque tem alguns jogadores que você fala, ah, esse é irregular, vai mal todo jogo, mas o Bruno não, ele vai bem todo jogo e Toda vez que eu vou fazer uma análise de pós-jogo no meu canal, ele é o único que eu tenho certeza que eu vou elogiar. É, porque o Bruno, ele tem uma técnica muito boa. um jogador, desde que ele chegou no passado, a gente sabia que era um jogador de Série A. E ele também sempre se entrega muito nos jogos. Não é aquele jogador que... É, tem partida que fica mais preguiçoso e tal não a gente vê que o Bruno ele corre muito ele vai atrás dos lances ele sempre termina as partidas assim exausto super cansado então ele é um jogador essencial para o Cruzeiro acho que é unanimidade é um dos poucos jogadores que eu não vejo críticas assim nas redes sociais assim então fico muito feliz por ele espero que continue é, desse jeito e que não machuque porque não tem um substituto não tem que contar com ele mesmo
2: eu acho que eu, sou só, eu tô recordando aqui, tava pensando nisso desde ontem, né, é, porque eu até citei durante o jogo que para mim o Bruno Rodrigues é o mais regular do Cruzeiro na, na temporada. O único jogo que eu acho que ele não foi tão bem assim foi contra o Pouso Alegre, mas aí ninguém foi bem, né, acho que não tem como a gente tirar ninguém ali que, que tenha feito uma boa atuação, acho que o Ramiro talvez tenha sido o mais regular daquela partida. Mas o Bruno Rodrigues, é, é, o Jaime pode até é, falar sobre isso depois, também tem com melhores companhias do que no ano passado, né? Por mais que a gente tivesse um time muito entrosado, o Gilberto fez crescer a qualidade do time, o próprio Nicão, Matheus Vital, quando entra, ontem os fez é, dialogando bastante ali né, com a bola nos pés. Então, eu acho que isso também influencia e a Série B do ano passado foi essencial também para o Pesolano conhecer um pouco mais o Bruno Rodrigues, porque em determinados momentos a gente via o Bruno Rodrigues muito, é, muito aberto pelo lado do campo, às vezes pela direita, às vezes pela esquerda, e foram jogos que ele rendeu menos, né? A gente vê ele com mais qualidade quando está um pouco mais se aproximando do meio, como se fosse um 10, como o Jaime falou, porque ele tem qualidade no chute, ele tem um bom passe para colocar o companheiro na cara do gol, e tem também o drible curto. Então, a gente viu, inclusive, ele fazendo tudo isso, muitas vezes, nesse jogo de ontem, em um campo complicado, e é um jogador que faz muita diferença. E você tem um elenco muito reformula reformulado, mas com uma peça remanescente rendendo tão bem, sem dúvida, vai ajudar muito nesse entrosamento ofensivo do Cruzeiro. Ô, ô Jaime, eu ia chegar nesse ponto que o Macedo
1: falou, o que você acha que mudou do Bruno Rodrigues a temporada passada para cá em termos de posicionamento para ele crescer tanto nesse início de temporada que não, que não teve assim uma grande sequência, um grande destaque no ano passado?
0: Ah, eu acho que isso que, que o, que o Macedo citou, né? Essas qualidades que ele está que ele mostrando. Esse rapaz a gente já via no ano passado, o via com uma boa contratação da equipe do Cruzeiro. E eu tinha uma... e tenho ainda, né? Uma grande expectativa de vê-lo jogando série A de campeonato brasileiro. É, me lembro uma vez aí do Adilson Batista quando esteve no Cruzeiro, né? Aí um jogador que eu não me lembro quem tinha feito um jogo muito bom, um jogo muito bom assim. E aí a imprensa toda elogiando tal. Ele chegou todo sorridente no vestiário. o Adilson Batista falou assim: parabéns, parabéns, né? Foi contra o time do interior de Minas, né? Parabéns, que a gente deu de falar, né? Quero ver agora contra o Vasco, contra o Corinthians, contra o Flamengo. Né? Vamos ver. Então, o Adilson brincando assim com o jogador. né? Eu estou muito curioso para ver o Bruno Rodrigues contra os grandes do futebol brasileiro na Série A. E vai ser uma Série A muito forte. É, sabe, com times de camisa, de tradição, estádio cheio. Porque eu tenho uma expectativa muito grande em relação ao Bruno Rodrigues. E acho que ele vai corresponder.
1: Ô Macedo, e agora, como que fica as contas do Cruzeiro para a classificação? Depende só dele? Depende de outros resultados?
2: Como que fica? Ô Laura, é, se o Cruzeiro vencer o jogo que resta, né? a gente tem que lembrar que o Cruzeiro tem pelo menos um jogo a mais do que todos os, os outros times do Campeonato Mineiro. E em relação ao Ipatinga, ele tem dois jogos a menos, porque... O Ipatinga, a gente tem que lembrar. Dois, dois, jogos dois jogos a mais, do né? Dois jogos a mais do que, do que o Ipatinga, perdão. Quer dizer, tem um jogo a mais do que todo mundo, todos os outros times, e dois em relação ao Ipatinga, né? É, então, assim, a, mesmo que o Cruzeiro ganhe o último jogo, ele vai a 14 pontos, mas o Democrata ainda joga nesta rodada que o Cruzeiro venceu a Caldência. Então, Cruzeiro a é 14, o Democrata pode chegar a 15 e aí passaria o Cruzeiro. Mas o Cruzeiro, a gente tem que lembrar que o melhor segundo colocado, geral, classifica. O é, Cruzeiro com 14 pontos, eu vejo é, que o Cruzeiro tem ótimas chances de, de, de se classificar. Até porque o Atlético eu acho que é o único time que tem condições de, de, de chegar, de fato, a essa pontuação. Também tem 9, pode chegar a 15. E aí... É, seria o segundo colocado no grupo do Atlético, que é o Grupo A. Mas é, com 14 pontos, a gente tem também aí na, na rodada final, por exemplo, Atletique e Ipatinga, né? que é o Ipatinga, está no grupo do Cruzeiro, e nessa rodada agora a gente tem o Atletique contra o Democrata de Sete Lagoas. É, a situação do Cruzeiro ainda é, é um pouquinho complicada em relação a isso, então a gente vê o tanto que o Cruzeiro... É, fez um início de campeonato ruim, né? Porque mesmo empatando com o Atlético, que eu acho que não tem ninguém aqui, pela, pela atual situação, diz que o resultado foi ruim. E vencendo dois jogos complicados também fora de casa. Jogar no Alçapão do Bonfim, jogar né, no Ronaldão, nunca é fácil. O Cruzeiro somou sete desses nove pontos. E mesmo assim, não depende só de si para se classificar. O, o mundo ideal para o Cruzeiro, claro... É o democrata de governador Valadares tropeçar contra o patrocinense nesse final de semana, porque aí, é, a menos que o Tom se aplique uma goleada no Vila Nova, é, o Cruzeiro vai seguir como primeiro colocado da chave ao final dessa rodada. E aí vai depender, obviamente, só de si, de uma vitória em casa contra o democrata de Sete Lagoas, que é um dos piores times do campeonato, para avançar. Então. O cenário é esse, né? O Cruzeiro tem que fazer a sua parte. Se chegar a 14 pontos tem grande chance, sim, de se classificar pelo menos como o melhor segundo colocado. Mas ainda precisa é, de, desses jogos de sábado e domingo do Campeonato Mineiro para ter uma certeza sobre seu futuro na última rodada.
0: Aqui, deixa eu dar uma destrinchada nessa questão do, do Cruzeiro. É o seguinte. Democrata de Governador Valadares e Atletique. Os dois com nove pontos. Se esses dois vencerem os seus dois jogos que restam, eles vão a 15 e o Cruzeiro está fora da semifinal mesmo vencendo o Democrata, porque só vai a 14. Atlético e América já se garantiram, e aí o, o Democrata, se venceu os seus dois, será o primeiro do grupo, e se o Atlético venceu os seus dois, será o segundo melhor geral. Então o Cruzeiro precisa torcer para tropeços desses dois times. Democrata pega a Patrocinense fora, Patrocinense que venceu o Atlético no último jogo dele em casa, o Atlético hoje é o segundo melhor geral, e depois pega o Atlético em Valadares. E aí a questão do Atletic. Tem que secar o Atletic também porque Democrata de Sete Lagoas é o próximo adversário do Atletique, fora de casa. Um democrata que ainda não venceu ninguém na competição, mas já vi time ganhar na última rodada do seu único jogo nesse Campeonato Mineiro e fugir de rebaixamento. O Campeonato mineiro tem dessas coisas. Então, o democrata pode conseguir aprontar para cima do Atletic. E depois o Atletic pega o Ipatinga, que é o confronto direto que o, que o, 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 o Macedo citou. É um jogo em São João Del Rei. Pouso Alegre é um time que está com oito pontos e pode chegar a 14, assim como o Cruzeiro. É a pontuação máxima que o Cruzeiro pode chegar. 14 pontos. Só que o saldo do Pouso Alegre é menos três e o do Cruzeiro é de quatro gols positivos. Tombense tem oito pontos também, assim como o Cruzeiro também pode chegar a 14. Só que se o saldo do Cruzeiro é de quatro, o saldo do Tombense é saldo um. Então o Cruzeiro também tem saldo melhor do que o Tombense. E Patinga é o time que pode tem que mais três jogos ainda para fazer e assim como o Cruzeiro também pode chegar a 14 pontos. O saldo de patinga é menos um, o Cruzeiro é o saldo positivo de quatro. Então a gente vê o seguinte, é, se o Cruzeiro vencer o Democrata de Sete Lagoas, ele vai a 14 pontos. É, eu considero que é uma situação bem favorável para a classificação em caso de vitória contra o Democrata. Ela não é confortável, não é uma garantia como eu expliquei aqui mas é bem favorável, porque o Democrata teria de vencer os seus dois jogos fora de casa com o Patrocinense e um jogo contra o Atlético, que muito provavelmente será um time reserva, mas é o Atlético, né, e o Atlético que tem esse jogo difícil, contra o Democrata, sete de lutando contra o rebaixamento, é sempre complicado jogar contra essas equipes, e um confronto direto contra o Ipatinga. Então, assim, eu vejo um cenário para tropeço de pelo menos um desses dois, para que o Cruzeiro possa passar em primeiro do seu grupo ou como segundo melhor geral. É, o, o mundo ideal O
2: mundo ideal pro Cruzeiro É o democrata de governador Valadares Tropeçar contra o patrocinense amanhã Sábado, dia 25 de fevereiro A gente tá gravando aqui na sexta Jogando fora de casa, como o Jaime disse, porque aí o Cruzeiro ficará na liderança do grupo, muito provavelmente, né? A menos que o Tom Bense o Vila Nova. E aí, como líder, o Cruzeiro vai depender de uma vitória para chegar a 14, e aí o Ipatinga, só o Ipatinga poderia chegar a essa pontuação, e aí tem a questão do saldo, são três jogos, tem confrontos diretos ali, como eu falei, tem o Atlético, enfim. Então, o mundo ideal para o Cruzeiro, no meu entendimento, assim, pensando, é que o Democrata tropece amanhã contra o patrocinense em patrocínio.
1: Fernanda, dado a gente encerrar aqui esses números todos, torcedor tá confiante?
3: Eu tô, tô confiante, acho que a torcida também tá, porque se a gente não tiver, quem vai estar pela gente? Mas é porque eu vejo uma evolução no Cruzeiro, né, vejo o time melhorando o futebol, se encaixando, se encontrando, é, o ataque tá cada vez melhor, né? a gente vê que tá conseguindo criar mais é, oportunidades, a, a finalização também tá sendo um pouco melhor, então assim por mais que a gente teve um início ruim eu acho que o Cruzeiro tá no caminho certo e os adversários que começaram melhor, talvez agora eles comecem a tropeçar, né, então assim, eu tenho fé, mas de fato, esse início ruim nosso, pesou muito né, então a gente, te, a gente tem que é, ficar dependendo dos outros para se classificar é horrível é péssimo, porque o Cruzeiro mesmo no caminho certo não vai garantir a sua classificação, mas eu estou confiante eu acho que, querendo ou não, é uma obrigação do Cruzeiro, então a gente quer ver bons é, bons desafios e bons jogos na semifinal acho que é muito importante para o Cruzeiro ter esses duelos antes do campeonato brasileiro para se preparar ainda mais, ter mais testes antes de começar o campeonato que é a nossa principal é, preocupação, né? Porque, assim, o Cruzeiro não tem essa necessidade, né? obrigação, nós tem que ganhar o Campeonato Mineiro, mas quanto mais longe for, melhor pra gente pensando em Campeonato Brasileiro, né?
1: É isso, pessoal. O podcast já é Cruzeiro hoje, fica por aqui. A gente volta na semana que vem, depois do jogo contra o Democrata de Sete Lagoas com tudo sobre o Cruzeiro. Tchau, tchau, pessoal! Música